0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎大家加入今天的百大顾问直播。今天我们要谈的是一个呃。ESG 相关的主题，那邀请到的是全球精品咖啡 Nespresso 这个品牌，他告诉你说，诶，他们在今年2022年的时候呢，达到了每一杯咖啡都是碳中和咖啡，而且他把这个国际的这个永续的这个。国际品牌的永续策略，然后实际的落实到、呃、在地化跟在地的供应链一起合作来实现近零碳排。那今天邀请到的呢是 Nespresso 台湾事业部总监卢汉林 m a t t m a t t 跟大家打个招呼。你好，大家好。对，那呃，我觉得 Nespresso 是一个，嗯、呃，我觉得他今天非常非常有趣，因为其实大家知道 B 型器很多很少有这种国际的。精品的品牌，它是获得 B 型企业的认证，所以待会 Mate 会来分享说，哎，到底 Nespresso 为什么要做这件事情，以及他们是怎么去获得这个 B 型企业的认证，而且重点是它怎么在全球的不同国家跟地区都去跟在地的供应链合作，然后把这些国际品牌永续策略成功落实，然后在地化，然后达到你手上的每一杯 Nespresso 的胶囊咖啡都是百分之百的碳中和，我觉得这是一个非常了不起的成绩。那待会 Mate 就会分享说，他们在整个咖啡从制造到产地，然后到整个你在享用，然后到回收，这整个旅程他们到底都做了哪些事情？好，那我接下来的时间就交给 Mate
0: 。先说一杯咖啡如何实现碳中和，并且刚才已经提到我们今年呃正式成为 B 型企业这个过程这样子。大家在开始之前呢，都还想问一下大家，就是大家知道我们吗？<笑>是我们吗？我们是一间呃， 1986年的来自瑞士的顶级的咖啡品牌。第呃，那咖啡品牌特别是我们使用的方式是用的是咖啡胶囊的方式。那为什么为什么大家一定会想说咖啡市面上看到的为什么一定要用这个胶囊的方式呢？啊，这边也分享一个一个这个一个原因哈，就是因为咖啡在研磨之后，我们都知道研研磨完的咖啡之后呢，它香气开始释放，也就是也就是呃，大家都知道，其实任何、呃、的。呃，刚刚处理完新鲜的东西，它都会进行一个氧化过程。那 Nespresso 的做法，则是在全世界，就是在收集顶级咖啡之后呢，统一来到我们的瑞士工厂，在研磨完之后呢，在它最新鲜的那一瞬间，我们将用女士胶囊包装给封封存起来，让它咖啡的香气都是封存在。这个胶囊中也也让在世界各地每个地方享用到你 s p e c i a l 咖啡的人都可以得到他这个咖啡最好的香气，透过我们专属的咖啡机，然后加压萃取，啊，这才是我这是我们呃能够把这个产地的这个咖啡的味道呢是最好方式呈现到各位的各位的手上的消费者手中啊，所以这是一个为什么要使用那个胶囊的方那、这个形式的方式啊，这样你可以解释一下这样子，那。呃，在我们进入今天主题之前，我还是很快介绍一下品牌本身着重的四个比较重要的这个经营的方向哈、哦。除了我们在。呃，持续提供高品质顶级咖啡。那我们所有型咖啡，它透过胶囊方式，而且我们持续的推陈出新。在咖啡选择上来说呢，我们在呃现在目前的三个三个产线上都有超过三十种的咖啡选择之外，咖啡机也是持续的推陈出新。呃，在过程中也是里面包含永续的思路在里面，不断的使用更多的再生回收的材质来制造我们的产品，并且呢，在商用的部分来说呢，我们在2018年成为米其林的。呃，合作伙伴至今呢已经五年了哈。那现在也是很多五星级餐厅啊、五星级饭店以及各种精致餐饮餐厅的一个合作伙伴，当然也有很多办公室的伙伴也是我们的客户这样子。但今天我们要展开的其实是我们最后这一个话题，就是永续落实与承诺。也因为这样子的承诺和这样子相对应的背后相对应的行动呢，让能让我们能够到达 B 级企业的认证。但其中。有一个非常重要的一个里程碑，在今年也达成哦。二零2二年对于 n e s p e c i a l 来说是一个非常丰收的一年，也是非常忙碌，但是非常丰收的一年。我们在今年的4月份呢，通过了必型企业认证。那今年的10月份呢，则是达到了实现了碳中和的承诺。那承诺我们也承诺许久，在终于今年终于可以可以达到这个达到这个对我们的会员对爱我们的会员能够说到做出这件事情了。那呃。刚才我们有聊到，刚会前我看那个雨婷有聊到的这个部分，就是哎、欸，我们碳中和的事情呢，我还是还是要分析一下，分分享一下什么叫碳中和，常常听到，对吧？那很多。任何企业，它只要输入碳中和，它究竟达到了什么条件那我们都知道，所有的公司企业在做商业活动的时候呢，都会有一个碳排放的动作，然后另外有碳排放的进程。你只要制造，你只要去采购，你只要运运送，都会有。那碳中和的过程呢，很重要的就是你要透过使用再生能源，你要通过植树来做过一些碳抵减的的的,的部分，来去中合你原本所排出呃制造出来的碳排。而这过程中。呃，你制作做了这些体检动作之后，你还是要需要去做一个盘查的动作。然后呢，你到最后确保说 OK， 你的商业活动过程中确实对这环境中的碳量呢是不增不减的情况下，你才可以 clean 成为碳中和，才说你是一个碳中和的部分。所以现在今天呢，大家每每个人手上喝的每一杯的 Espresso 咖啡都是实现碳中和的承诺
1: 。啊、所以，我每泡一杯江南咖啡，它都是碳中和的。你我都没有对地球造成在更更多的碳排。
0: 没有没有多,多一个多一份碳排，这是我们今年的达达到的一个重大程度和里程碑这样子。当然，这也只是我们为什么说里程碑，因为这不是终点哦。所以等会我们再会再分析我们品牌和集团的愿景的部分。那回到今天的主题 ，B 型企业认证。这个认证，今天这个主题能到这边跟大家分享，我们花了三年的时间，哦，二零一九年开始啊，可能之前更早就已经起心动念， 1 9年开始进行这个流程，经过十八，我们在全球有18个市场的的的各种审核，哈，我们终于在这个过程中脱颖而出，得到 B 型企业认证了。那呃，我相信可能还是呃需要这边还是介绍一下，那 B 型企业又是什么呢？是什么样的一个单位？为什么要去通过这个认证呢？啊 ，B 型企业我们快介绍一下，它其实是二。2006年呢，来自美国的一个实验室叫 B Lab 的实验室，那的一个倡议协议。那倡议协议的概念就是说，你要经过他的审视，你才能够加入这个倡议的族群里面。那这个里面的内容专注点是什么？其实就一个，就是在企业在进行它的商业活动的时候，这商业活动的过程中，对于社会跟环境。它造成了什么样的的的影响？那因那也以以此为这个面向去进行评估。所以大家听到这个，可能觉得說哦，那这个不是只针对我的产品，或者只针对我的一个呃，我的我怎么货运，或者怎么采购？对，其实不是，它就是整个很宽泛，呃，范围非常宽广的一个面向。所以通过是相当不容易的。我们也可以分享一下。在在评估过程中，他们审查。假设大家有任何的企业有兴趣的话，因为他很多都是中小型企业，所以台湾很多企业都是有机会去去申请的过程中。他们的面向是包含了公司治理、社区经营啊，对环境友善的的方式，客对客户的影响力，以及对员工照顾，因为员工照顾这部分他们也是列为这个范围内的。那这个认证是通过之后，不是说通过就取得了，是通过之后呢，他每三年还会会更新标准。事实上。简单来说，它就是一个长期承诺。你花了很大的心力通过了之后呢，你知道这个五个面向的标准是这个，那你仍然在持续在接下来的经营中，仍然要去持续的对这五个面向都要进行推进，不然的话，你可能无法继续保持这个认证啊。所以基本上是，嗯，不是一个一件一，不是一个 one of f 一次就 tick 就解决的事情啊。现在是
1: 只有一个机构在认证这个。B 型企业是
0: 是是，就是 B 型企业，对对，台湾我们也有 B 型企业，又又有一个完整的社群这样子，对。Okay. 那这样子的条件之下，这个通过率多高呢？哦，其实在全球呢，目前86个国家， 1 5 8个产业有在这个认证过程中高出过 6,000 间哦，听起来挺多的，但是想,想看这是全球的情况下，它其实通过率呢是低于 4% 分是百分之四，相当低的通过率。台湾目前呢，非常值得骄傲。我们台湾有目前有三十九间的必行企业通过认证的。那呃，因为想到这个面向来说，我们就可以可以可以这个相当宽广哈，管的相当的细，节，看的细节非常多。所以目前现在目前看来，呃，以现在通过的会员来说，多数啊都是中小型企业、专型企业。那我们就会想，那 Nespresso 相对来说是一个比较 global 的品牌哈、哦，那如何？为什么能够通过认证？为什么通过认证？一个一个市场，打死一个市场经营方式，可能很多地方都有一些不同的的状况下，为什么我们会通过？所以今天就想分享一下这个这个一些一些小小的一些呃一些内容哈。那原因其实哦，对于这个认证的，还包括包括当初为什么要申请的过程中，其实我们发现，其实，在经营企业的要求 ，business person 本身在经营30多年来，一九八六年至今30多年来的经营过程中，其实很多人。价值观甚至已经我们在执行的事情是不不谋而合的，也因此我们就像是一个觉得自己做的相当已经不错，在这件事上真的很用心的在公司来说，我们想知道那究竟做的如何，所以这一个过程也包含这个认可，其实也是代表说我们真的其实也不单单自己做的好，而且也认为说也达到了一个一个一个比较一个外界可以。就是有一个公公开的标准也，也我们也通过了。所以简单的说呢，我们内部的流程其实呢，在着重的呃永续价值的这个循环呢，其实有四大四个方向哈。首先对针对于产地、农民、产品制造、回收系统这四个，则是我们评分相当重要的项目，也是我们内部里面执行相当重要的项目。那我们这边可以分享，其实在里面呢，有两个为什么我们能够。通过其实有两个面向的得分是相当的重要，相当的高，是让我们今天能够 pass 这个这个认证哦。就是有包含在在农民的部分以及回收产回收系统的部分。所以我就不知道这个这个循环的叫的的的流程来讲，我先就先重点讲呃哪个部分，然后不要重点讲农民跟回收系统部分，因为它是我们呃最关键两个能够通过的一个因素这样子。好，那么说到农民。呃，早在2003年，在想想看， 2003年我在永续的话题事实上还没有这么的热的时候呢，其实我们当初呃那间工我们就已经开始寻求永续的的行动了。那当初永续一开始想的事情是，我们要让咖啡的品质永续，就是我们要持续长远的能够提提供，不单单是高品质咖啡，而且是要持续的多人那么做啊、哦，任何事情做一次好比较简单。你要每一次都做得很好是很难，所以咖啡品质是必须一定要维持在这标准情况下。我们开始了 Triple A Program， 这里面有一个很重要的思路，就是咖啡的品质要靠咖啡产地而来。那咖啡产地的种植出来咖啡，那是要靠我们的咖啡农才能够。呃，达到这样维持这样子的条件，所以其实也就是说，我们要告做呃，要要所谓维持咖啡品质，可其实我们要做的事情是，我们不单单只能照顾这个咖啡或照顾这个农地，我们其实重点是要照顾这些农民哦，这些农民的部分。那因此呢，我们携手咖啡农，然后请农业学家一起。展开了长期的合作关系，对全球的18个国家农民的部分。那今天这边直接放出来是，哎，我们看到现在有十万、以十四万个农民加入18国。回到2003年的时候，其实刚开始的时候，我们是从300位农民开始的。那逐逐渐的二十年走到今天，所以对于整个我们的呃供应链上面来说的品质来说呢，就是也产生了非常根源性的改变。至今呢 ，Espresso 有百分之九十二点五的咖啡是来自于我们自己的这个 Triple A Program 永续保持计划里面的咖啡农的种子。特殊之处就在于这个地方。你说你要照顾人，其实人说穿了，我们都要生存。那咖啡农，你说你照顾他，你给他技术啊？哦我们更做一件事情，就是，呃，我们其实不单单是提供技术，我们也提供买回。所以这件事情相当重要，因为你基本上保持保障它的生计，也就是说，你愿意让它改变耕种方式，比较用一种比较友善的方式种植，比较不破坏呃环境的方式种植的情况下，你确保这个种植出来的成果，你还愿意收购，而且我们在。呃，这个 Fair Trade 啊、哦，这个公平贸易组织、策略联盟的监督之下呢，我们提供的是高于一般生豆价格30到40 percent 的买价。好，你、哦、不但维持生计，而且能够让他在可能需要多做一些事情，能够让这个种植呢更加的有机、更加的天然的过程中呢，所付出的努力呢，我们也让他在这个买价中能得到、能得到这个 reward， 能得到这个这个回报
1: 。这样算是气做咖啡的概念吗？
0: 对对对，这这个我我们刚才对刚刚也聊到，这其实这这个、这个算是也我觉得，如果他今天决定是卖回给我们的话，那就是弃作，因为弃作本身是一个合约行为，就是说我们基本上刚开始在订约的时候就是要买卖，就双方一定要呃递交那个承诺嘛，对吧？可是 Naspresso 的部分是在边我们这边用字特别提特边写的是提供提供，所以其实我们在维护产地的过程中，我们提供了一个一个比较。呃，高于市场时的买价，但是并不是强迫买回的行动，好、哦，不强迫买回行动，所以这个也是呃，也是涉及到公平贸易组织我们这边的监督之下呢。你你给这些 support， 不代表你一定要去呃全数买回，所以这个部分我们其实呃做的，我觉得是一个比较开放式的做法，这样子，所以不完全是属于弃作的范围。当然，我也许有一些部分是呃，那个农民本身就说，你知道吗？我们就是跟你合作，其实你持续的帮我们协助。甚至于我们有些呃咖啡的呃器材啊棚架，我们甚至会呃所以会提供的情况下呢，那那个可,可能情况下他说那 OK 呢，我就直接是呃我的产量都是由你这边来收购那个部分，那可能就会形成七座的部分，但并不是所有的我们的 Triple A Program 里面的农民都是这样的条件，所以事实上是有选择的，有 option 的。OK， 那第二个原因呢，就是回收系统，然、哦、后就回收系统。讲到回收这件事情啊，这个我倒想到的就是政府，对吧？那我们在1 9九一年开始呢，启动了回收的计划，那至今呢，你超过全球超过10万个点哦，那时间也超过了30年。那对于企业决定本身回收这件事情本身的、呃、这个事情的决策呢，就是一个相当相当有呃重要的一个一个一个一个一个切点哦。你要想想看，我们开始一间公司，第一个想就是想到需求是什么？哎，为了满足这需求，我去研发，然后创立一个 sample， 然后开始去生产，对吧？大量生产，然后销售，对吧？然后比较没有听到哪个，所以我们公司每个公司都会有这个业务经理，对不对？销售经理，对吧？营销总监，对不对？但比较少听到公司有回收总监嘛，回收经理，那回收部哈，那专门做这个行业的。不说哈，哈，这个，但是呢，但是我们事实上也不是，当然显然我们也不是专门专业回收户哈。但是我们在回收体系这件事情上呢，在在这个公司的三十年来，一直都是一个呃，在经营上没有 negotiable o n n 没有讨论的空间的一个事情，就是我们 e s p e c i a l 在每个市场中，就是要做这件事情。那如何找到合适的事情做，那就是我们每一个市场里面的管理团队的责任。所以呃，提供奖励机制，在我们活动中呢。只要做活，在在我们的会员活动中，只要你做的回收的动作，事实上我们都会提供这个 reward 的部分。等会我会提到一些部分的细节。那我们并且在当地会寻找专业回收厂来做分离和分离的动作。而这一点，呃，这一点的行动也是成为呃得到认证的第二个关键哦，就是呃将自己的产品回收，并且永续呃，并且实现永续循环。在过程中回收完之后呢，呃，我们还是需要帮他寻找到他的下一个。下一个目的地就回收完之后，你要怎么处理这件事情？这个则是每一个市场都是要去分别解决的部分，而台湾也有我们自己独有的方式去去做这个安排的动作。那第三个则是来到产地的部分哦。刚才两个得分得最多，但其实产地来说的话，也是也是相当的，呃，相当不容易的。我们都知道，呃，我们在世界各地很多地方的都有很好的咖啡品质，有很好的风土种植出来很好的味道，大家都每次很 enjoy。我们现在很常常有刚刚流行的就 single origin， 对吧？单一产区系列的哈、哦，在不单不单是 Nespresso， 很多牌子都有都有看到。但是我们现在看到以下这些国家的名字：哥伦比亚、津巴威、乌干达。古巴哦，听起来都不像是接下来可以出国你会想去的第一个选择吧，对吧？那也就是因为这样子，我们发现这些地方都有一个共同的特点，就是它一的就是政治或者是经济啊、哦，或者是甚至有一些地方是汇率的不稳定。所以造成当地咖啡农在进行商业活动所出呃，不管是收购，不管是呃持续的这个经营哦，那、啊、包甚至于出口这部分都是相当的脆弱的这样子。Espresso 在二零一九年呢，不单单在之前就已经在这个产区本身进行了采购部分，而且直接让它成为我们的产线的一部分，所以推出了产地复兴计划。所以这些脆弱的呃生态相相对较脆弱的产区，现在至今都是成为我们的产品，而且并且我们持续的采购支持当地的。永续发展，而这个动作本身，呃，要靠要方式呢。事实上，就是要在产区持持续的，呃，不能因为这些刚刚讲的那些政经关系而而退出。除此之外，还要持续的让我们的农业专家在当地持续的为这些农民将最新的农门技术分享给他他们。目前，呃，我们可以分享的就是像乌干达。乌干达从2019年至今呢，我们有 3,700 位农民在透过一百两一百二场培训的过程中呢，持续的给他们提供这样的教育，而且持续的跟他们在接触。那哥伦比亚的部分，我们有一千超过一千名农民呢，也是有经过这个呃我们的那个农地始作的耕种的部分，也是分享最新的技术，提升了阿拉比卡豆的的水洗的方式，进而甚至于提升它的可以使用的品质。这样子，所以这些都是我们在这些特定的产区所提供的一些。呃的一些知识部分。当然，这边还有一些分享部分，就是一些因为有一些农耕专家会告诉你，有些地方种植的这个这个种植植物的时候呢，你尽量不要只做的是单一的植物，你还是要保持生态的多样性，甚至于是植物的多样性。这样子呢，可以帮助土地更好的富裕，而且避免使用。我们会在我们“吹破坏破根的农民，我们会会去衡量避免使用化学肥料，而且破坏的种植地不让不让我们大家都是竭泽而渔，而是我们要是长长久久的，是能够持续的产出之外，还能够保持这个土地的地力仍然是相当的充足的。嗯、最后则是产品制造，因为使用的这个产品包材仍是贵金属，那我们能做什么呢？其实至今呢，我们现在目前的呃，我们现在经典系列的部分呢，就是像这样子的形状部分，已经有百分之八十使用再生率制造了啊。那我们最新推出的 Virtual Line， 也就是我们的创意美式大杯咖啡的系列的部分呢，这边已经到达百分之八十五是再生率的部分了。好、啊，那所以事实上，在这个在我们使用的美杯咖啡的过程中，它。事实上是很大量的笔翼都是使用再生的铝的部分，在这边分享一个小小的一个呃小小一个知识，也是我进公司才知道的，就是其实再生铝哈，在使用事实上是相当环保的，原因是因为我们使用原生铝的话，原生铝的话，它使用的能源能耗假设是100。当我们在它回收之后再使用再生铝的时候呢，它能耗只需要百分之五，只需要五的能耗，所以这件事情对于整个。整个我们这个集团已经全部转向再生铝，而且不断的提升在再生铝的的比重的情况下，也是会大大的减少碳排放，也是在我们在产品制造方所做出的努力。好，那我们刚才讲了那么多，诶，国际企业讲的好像都不是跟台湾在地有关的事情，对吧？然、啊、后这样就是这个重点要来了啊。好，那 special 台湾的团队在2012年呢 ，launch 在这个市场中。也在当场就开，当时就开始寻找在台湾如何实现这个一个流程，所以因此呢，呃，很骄傲的告诉呃，分享给各位哈、哦，这是我们台湾团队的的累积这今天的分等分享的成果，就是我们有一个咖啡完美旅程的部分。那完美旅程的部分呢，我们这边很快的分享，因为我们的产品相对来说是单纯的，你看到完美回收、完美管道呢，这个就在于是如何把产品收回来的部分。那第二个下面则说我如何我们把收回来的部分呢，把它分解成第一个是咖啡渣。这个是余制品，我们如何给他第二次生命？所以这个是我们呃分享的重点。那首先你要把它收回来，这件事情一定要让我们的会员们轻松的回收。从2019年开始，跟中华邮政之前就是可以合，有合作过，就是我们的这个实体的邮局的部分。但是2019年开始呢，也坏，来也因为到疫情的关系，我们开始跟 I 邮箱合作，至今台湾超过 2,400 个据点。好，回收据点基本上在家里的附近，甚至于在百货公司以及各种交通要点都可以可以,可以找得到。那里面所付出，只要只要会员们拿着我们的会我们的回收胶囊去回收之后呢，会员的油资会由我们的 Espresso 做支付的动作。哎、嗯，也让这个、也因为这个部分的渗透率越来越高，也让我们的回收率也是节节的攀升，这是一个非常重要的一个重点。那。企业用户来说，那就更好了。你哎呦，相董不用去哈。只要是我们企业用户呢，各大饭店啊，各大的那个精致餐饮的部分，是由我们直接去做回收的动作。那回收之后的动作呢，呃，就是还是会把我们制成的二次商品，还是会回到我们的客户手上。那这些回收之后的这种的的产品，也都会呃，在这个 r e t h i n c 这边的部分，我们在今年跟它做了一个合作，这是一个国内非常知名的这个环保的 NGO。那也为了要推广。回收胶囊的胶囊的回收意识呢，我们也是把它给解构，来做一个分享。在这个在那个 r e s y n c 非常感谢啊，这个重新思考这个团队的帮助，然后让我们能够有机会能够在这个社群的社群上做推广之外呢，未来也有可能会有实体的混合的这的,的讲座部分，也提升我们的爱用者的回收行动。那回收之后做了什么呢？哎，就在眼前。那呃，我们每一年。哦、呃，团队的设定方向是以精美文具的方向为主。回收之后的的产品，要把它再给它做成有用的、有用的产品，再回到的市面上，这才有意义。所以我们每一个呃每一个产品都是经过专业设计师啊户外，然后再做设计以及重新打磨，然后把它变成新的产品，再回到我们会员手上。今年是我们的置物盒啊，也可以放珠宝。的部分是由325颗胶囊所制成的。那左边这个手机座呢，则是去年的产品，也是去年我们研发出来的。然后可以300颗胶囊。而右边这个，则是比较之前的产品了，但是是非常非常经典的我们的美型笔筒的部分，也是我个人非常喜欢的一个二次商品。咖啡渣呢，其实是相对来说比较难处理的部分。所有人想到咖啡渣，包含之前的分享的过程中，我都问到大家，如果你们现在拿到咖啡渣，你会去做什么呢？啊，大家都想，第一个都是堆肥，没错，这也是我们当初在2015年开始的时候呢，也是先用堆肥的动作。但随着我们的会员回收率不断的上升，我们就开始在想。除了堆肥之外，也有没办法有更多可以应用的场景？所以在一二零一九年跟台大园一起开始合作，好，那林教授的的的的带领之下呢，团队呢在三年后的今天，今年终于达到了一个呃可以分享的状态。我们在四月月份的时候进行了一个呃媒体的分享会，而且当天就把媒体分享的成果呢也分也做了一个工作坊分享给农有机农，那结果是。透过研发，那这个当然不能直接使用哦，你还是要研发有有蒸馏、有进出的方式，学术研究的方式来,来说的话。对于那个植物来说，事实上有增加它的鲜种的的结果，像小像是空心菜那它就是这个其鲜重会增加一0零五。那对于部分的植物，比如说金甘树，它事实上有减少虫害的可能啊，还有 53% 减少前叶蛾的伤害，让这样子的植物更有利于出口，因为它这样子就美啊。所以鼓励大家使用有机肥的过程中，不单只是要换换掉。换掉它的那个原来的呃，可能是比较化学的肥料，同时呢也不是还能增加你的产量，所以这样还是要结合农民的利益才能够把这件事情推得出去。也因此，现在目前全台湾我们在有的结果也持续推广过程中，有超过二十间的农场响应哈、哦。那目前适用於適用适用于超过六十种以上的蔬果，那也有农场主也是反映说这个 feedback 是蛮好的，然后这绿造成果也是挺好的这样子。嗯，所以我们从1986年开始至今，从追求最好完美的咖啡，拥有一个好产品，想对想成为世界上最好的的的企业哈，变成现在的方向是我们希望也成为不单单是最好的企业，希望能成为对世界也最好的企业。所以这一切呢的驱动力，不单单是来自于我们的品牌的呃供应链，品牌在市场里面的努力，并且呢能够透过各种回收的动作，以及回收之后的二次商品的制的的创造，然后能够把环境提供永续的影响。在今年的10月1号是我们的国际咖啡日那国际咖啡日，我大家都可以在所在各种讯息上看到各种买一送一的这个的活动啊，当然这是一个很好的一个时间点来做一个很好的促销，但是呢。呃，随着气候变迁的会议在今年举行，那我们看到过程中，其实现有很多事情都遇到相当大的困难啊。这过程中一定会分享很多现在我们面临的一些事实啊、哦，事实上是蛮蛮蛮辛苦的。环境变迁的速度恶化速度比我们想象中更快啊、哦呃。刚才也聊到那个生物多样性的部分然后、哦、这个 c o b 二十五的部分，其实也是反映出一样的事实，是都来自于环境污染。那今于于是今年我们在决定在选择做。商业的活动讯息之前，我们在这个过程中，我们没有选择做买一送一，我们选择的请我们的咖啡大师 George Clooney 啊，高级的空杯，号召的喝咖啡的各个各群众能够选择有序的行动，因为如果不这么做的话，那有一天我们认为理所当然每一杯的咖啡呢，可能就会空掉。所以，因此，大家在想说，如果我没我我不想要气候变迁影响到我的生活，我不希望生态的多样性持续的减少，昆虫减少三分之一，我不希望这件事情发生，那我们能做些什么事情？那我们就可以从每一天每一杯咖啡的选择做起。那这样的选择、这样的意识以及这样子的合作伙伴。呃的的对话啊，甚至于分享呢，其实我们相信，不单单是对于我们消费者来说，甚至对我们的商用客户来说呢，我们都会有很多的获得。那选择一个正确的伙伴或正确的产品，就能达到这件事情。这是一个我们认为能够大家都能做到的部分。所以，我们从行动能够带来更好的改变。那希望大家能跟我们一起踏上永续的旅程。谢谢
1: 。好。谢谢 Mate 的分享。我觉得今天自己听到蛮大的收获是，就是你们的品牌是有把消费者纳入整个你们永续改变的行动的，就用各种方式去鼓励消费者一起投入这个行动。我觉得这个大家在开始在思考您怎么让自己的产品或服务更永续，或者是呃达到碳中和的我觉得大家可以思考把消用什么机制把消费者一起纳入这整个循环。我觉得是一个蛮好的一个。切点这样子，但是呢，就有观众提问，他说可以再多谈一点，就是呃，你们的消费者做回收这件事的奖励机制嘛，因为，对吧、啊，大家要到底要怎么鼓励消费者愿意多多回收，愿意多多参与这样的行动呢？你给他什么样 crazy 的？<音樂>其实，其
0: 实我觉得，我觉得，我觉得,我觉得台湾呢、哦，在回收这件事情上做的非常的优秀哦。这、就是、甚至于 compare to 全世界所有其他市场，我觉得第一个就是我很我很感谢我们的消费者，说真，我们的会员们真的非常有回收的意识。那当然，在这个回收意识的过程中，我们也确实也在这个这个机制上面也有也有一些活动的部分，比如说我们在呃有一个活动叫做呃。叫做护照活动哈 ，passport campaign。那来的时候呢，你做回收的动作，我们就会给你积点。那积点完呢，到一定的点数之后，之后呢，那点数累积到一定的程度上的时候，我们就会把我们制作出来的二次商品呢，来做再做一个回收的礼品。那这个是这，所以这是一个透过购买、透过回收、透过一些活动啊，就可以就可以让我们把这个呃，其实有一件事情是非常直接的，我们常常在我们精品店看到，就是同事呃，就是我们会员来手上拿了一袋，就是回收的胶囊。然后放进来，然后在积点之后呢，刚好你今天可以换，都会换到一个新的我们的一个回收的回收自我制造出来的文具的，他们就会选择，然后就会拿到这些，不管是杯垫，不管是我们现在的这个珠宝盒，就会是他们就感觉到说啊，刚才我拿过来这些重量的咖啡和咖啡渣放上去，然后我们也会有一些精品店，像信义。呃 ，A 1 1的这个精明店啊，那它基本上还有一个装置，就是你把它放进去之后呢，它会告诉你说，你现在回收的这一这一包的咖啡渣呢， yeah. 就是水果咖啡，哎，可以做出什么东西？我们就会告诉你，哎，这是可以做出一支笔，这是可以做出一个杯垫，这个盒子之类的，我们都会有这种方式。其实这个是最直接让消费者感觉到说，说我做这件事情到底到底，除了给我礼物之外，我还我我我到底造成了什么样的影响？哈，我觉得这是一个很 visualize、很可视化的一个的一个这一个结果，这让大家就很容易去接受，并且需要。愿意去参与这件事情，因为你的每一个动作，你会你你是这个动作回来放回来，把这个咖啡胶囊交给我们的店员，交给我们的同事们的动作呢，事实际上就感觉到这个这个，如果在不管是在点数上来说，还是在实质上来说，都看得见
1: 。哎，可是如果我丢到爱邮箱的话，谁要帮我计算这个 credit？ 就是谁帮我称重，嗯、谁帮我登录会员资料？嗯嗯
0: 这个我们是应该是用自动积点的方式嘛，对吧？什么是用什么是用线上积点的方式？我们的 App s 会有积呃线上积点的方式，自动积点累积点方式。哦
1: ，了解了解、嗯。好，那有人问说，你们在寻找在地供应链的过程中，有遇到什么困难跟挑战吗？有
0: 有有有，这问的都很内行哦，<笑>非常困难啊。<笑>其实事实上，如果因为这个旅程哦是台湾独有的，独有的，这么说好了，大家很多人都知道。对对对，因为是这样我我也许也应应该是说真的是蛮特别，因为其实我想想看，其实很多的国家本身，我想想看，我们说欧洲，我们说瑞士啊，因为我们瑞士公司，我们说德国，我们常常就是在在当初来到台湾之后，那这十年来我们在中间过程中也想过说，那有没有方法可以参询其他市场的现在的机制，但是。呃，回到一个问题，就是每一个市场，就是每个国家，它的那个资源禀赋不一样，它的系统循环系统是不一样的。有些国家它的政府的单位，它的那个扩及率非常宽，有些部分是靠 NGO， 有些部分是同业串联。其实它的它的那个的那个产业结构非常不同哦，里面的那个里面的相对应的成本的方式也不一样哦。所以这件事情，台湾最后选择是自建呃回收的管道，而且自己不断的在这过程中，透过所有一开始的精品店、百货专柜的回收。啊，发现这样子，的，就这样子的量能和这样子的的结果远远远远低于我们预期，我们不能，呃，我们不能无法接受这么低，我们真的持续往上推进啊、呃，才找上东华邮政。那其实还包含了，回收厂商一开始如何去进行处理，处理完之后怎么把它融成铝锭，融成铝锭完之后如何再找把它做成二次商品，这一个过程也确实都是。非常艰辛，一艰辛寻找，然后呢，不合规定，然后甚至于说，呃，一开始的时候还没有分离的这个机器，还要去想说怎么样去碎掉它，怎么样去把它给扎跟铝壳分离的动作，其实它是一个蛮。需要这个制造业伙伴<笑>一起去研发，一起讨论到底想做到什么东西。那我机台要怎么弄，才能弄到你要标准的过程？然后，然后再来，就是在你是每一步都不容易。再一次找到说，那我们要怎么去呃设计，然后去到哪里去把它还原成一个可以被设计的状态。然后。呃，咖啡渣使用也是这样子。那我们除了，呃，我们在跟台大教授合作过程中，也就是每一年我都问他说：“哎、欸，今年研发的怎么样啊？那现在可以用在什么水果上之类的？有些东西就是非常的正面，说可以，其实都感觉都是有正面的效果。可是，哎、欸，这个统计数据出来就是没有那个没有那个什么性，那个叫做什么？”就不够不够 significant 啊，没有学术性，这样子就不行用。我说这看起来是可以的，因为两盘放在眼前，一个有，一个没有。可他可能就是呃学术,学术上学术上要求还是有需要的部分、嗯，所以所以以至于说我们其实这过程也是一年一年的等待，一年一年的发芽，这终于有有可以很 solid， 可以很实在，可以分享的成果。就这一路过来，真的是就不是这么的。一出可及啊，就是
1: 。那、欸、我想问一下，所以像您刚刚提到的，像 passport 的那个，就是回收奖励的这个计划，也是、嗯，比如说，也是我们台湾自己有一套自己的回收奖励的计划，欸、是我们自己。对，是的，是的，
0: 这个计划是台湾蛮比较蛮特别的。
1: 在,的在也是我们自己在这里回
0: 回应在这计划中，这个这个 rewarding program 中，其实也是一个比较我们比较独特的部
1: 分。哦，很特别哦。哎，那请问 Nespresso,、嗯、Nespresso， 应该说他们就是你们每个地区，比如说香港、日本或者是欧洲其他国家，他们自己都有自己 local 的这个回收的方式，就大家自己去。
0: 这件事的是的是的，对对对。回收性这这有个难处就是说，其实你回收完之后，你必须要在在地得到得到解决，就是你不能够说，哎呀，月瑞士运运过来，了，我回收完之后，我我做的好棒棒、啊，那再把它回去送上船去，然后运回瑞士去，这样这样才还会增加更多，对吧？所以这件事情打定一开始就是必须要在当地得到解决，所以这是王呃台湾的 s p r e s s o 团队就是责无旁贷的事情，一定要寻找到这两个回收之后产品分出来之后的二次生命的的路。但这件事情我们是坚持。职责，并且持续的寻找的每一年的新的创意，能够让他能够好好这回到我们的循环价值链中
1: 。了解好，有人问说，嗯、你你认为国际品牌的策略，这些永续的策略落实到在地化的时候，通常会遇到什么样的挑战？
0: 通通常对不对？通常的，就是在地化这三个字就很悬挑战、啊、<笑><笑>所以大家问这问题，同事是不是来自于什么？己也是个外商的啊<笑>？就是他们确实在总部来说，他的在创造，不管是欧洲公司、美国公司、日本公司，他一定有他的整个的经营的 philosophy， 他的经营的原则、打条件、怎么之类的。有些东西你是，所以我们必须要在在地化的过程中，因为你又全球化，你又在地化，不是很冲突吗？对对。對所以你在中间要寻求到一个。一个一个一个点，然后大家能够在的话能接受，但是同济还认还是认为说 ，OK， 你确实还是个 global brand 的过程，这其实是一个非常难以拿捏的,的的的过程，而且还有一件事情就是，你既然是 global 来的公司，你就外来的，你身上当地的本身的的资源就不像是。本地公司的有那么多的 connection 哈，所以这件事情让我们在从这过程中去寻求到说异业的过程中怎么结合，呃，谁是这个样子方面的专家？我们这部分就真的就是比较比较懵着的去找到这样子的同伙伴。那很高兴，其实一五年的现在陆陆续续找到了这个愿意配合我们一起合作伙伴，到现在转眼也是。哇，转眼是五六年的过程。其实我们现在非常感谢他们的支持哦，因为我说实话，假设做金属回收量来说，我们相当小，呵呵很相当小。就是台湾半导体产业嘛，就是我们很多的、的很多的产品，其实那个回收来说的话，它的那个它本身的那个金属含量，金属含量肯定是高很多嘛，对吧？所以我们就这么一点铝，其实就是特别这個、角度特别不容易啊，比较刁钻的角度这样子呵呵，要配合的话，要要求又多这样子。呵呵
1: 好，有人问说，请问目前全球的回收率大概是怎么样？那再来是百分之百的碳中和咖啡，它也把包含消费者端的碳排也都算进去了吗？嗯，两个问
0: ，嗯，呃，我我首先我们回收率部分，因为我们还不能够呃直接分享回收率的部分啊，但我能分享台湾的回收比率是相当的高，相当的高，在全球是非常排前的。这件事情是我觉得这是啊呃，你某种亚洲某种是。世界里的亚洲在台湾之光这样子这样，那是而且感谢的不是我，不单是 Nespresso 团队啊，是 Nespresso 会员们，我、哦、是谢谢会员们，這樣因为我不是说我们要做，然后会员不不回来就那个，所以 Nespresso 的每个会员真的是特别感谢大家。那呃，碳排计算应该是说到使用吧，应该是到使用的过程，所以事实上是也是包含使用的过程，因为你使用完之后，第一个你使用的是我们的机器，对不对？对。这一定是我们咖啡机。那我们咖啡机使用的过程中，基本上有一个有一个原则，就相当在这边就可以分享，就是定量咖啡的概念。好，大家平常咖泡咖啡的时候，使用我们的咖啡机的话，你会发现你使用的水是一份，你不用再去另外去找弄弄热水来，然后来可能弄一壶弄什么的。那你的咖啡呢，也不会有所谓的研磨的过程中啊磨的太多或磨的太少的可能。所以它基本上是一个定量咖啡的的概念，本身就是一具备环具有环保的意思在里面，就是它使用的是一份电、一份水和一份适量的咖啡粉， okay. 然后来完成一杯。Oh. 美丽的咖，精美的咖啡，而这杯咖啡的品质却是咖啡师水平的品质，所以这是一个很重要的关键。所以 ，yes， 我们是有考虑到的
1: 。请问，呃，卢总监在 B 型企业的审查过程中，你们也有在进行碳盘碳盘查吗？有的话，是怎么去进行的呢？
0: 那你你要能你自己是碳中和，你必须要经过碳碳碳盘查，它是必要的必要，它是必要的必要。那甚至于现在不是很多国家很多国家甚至很多企业在在肯定自己要进行碳排嘛？碳盘查是必要的，不然你没有个基础线说你是如何达到了。甚至于很多地方要求的专业的碳盘查组织还是不同的这样子，所以也、yes, 是我们有。我们有经过那，所以刚才我们分享那几个点哈，其实在商业活动中，供应链制造出来碳排是多的，采购跟制造的过程，所以这部分很大程度是我们在我们刚才说的我们回收的过程，我们在购买的过程，采购的过程，我们在工厂制造的过程是全球统一统一制造的，那那个本身工厂本身就使用的相当可能是这种回在再生能源在制造啊，那整制造出的热能也比较少啊之类，它实际上是一个。完整的部分，所以是有的。那在市场上来说，因为拿到了已经是成品，我们是全部都是瑞士进口的，所以我们能做的这部分就是尽量在的销售之后、使用过后，如何再减低再相对应对环境的影响这件事情。所以我们各司其职，我们总部做个总部的。努力工作。那碳排的部分呢？呃，碳那减少碳排部分呢？我们在总部做总部，我们这边也做我们的部分。但是在有,有个很重要的事情是碳抵减啊，这、就是刚才我们说到，我们一定还是在增加嘛，对吧？所以如何使用透过再生能源，然后还有植树的部分、种树部分来做抵减的部分，这个就很重要。这一部分呢，我们也是找到专专业的、专业的国际组织，就是 NGO 的一个叫呃 Pure Project 的一个公司的的一个合作组织。那在过去的六到七年间吧，我们种植了超过六百万棵树。六百万克，那种植的位置也都是以这个咖啡产区为主，也因此呢，提升了碳排、碳抵减的效能。因为跟专业组织的合作，那也因在也在这個过程中才能达到碳抵减、呃、碳碳中和的这个这个过程是一个很重要很重要的一个一个原因。这样子，你需要制造，但你也抵减。
1: 了解，好。有人说，作为 Nespresso 的忠实顾客 hey, ，非常感谢整个团队、啊、为永续做的各种。<笑>
0: <笑>我先感谢感谢这位各位<笑>这位听这位这位听众是。
1: <笑>哎、的<笑>对，但他想请问说，<笑>消费者未来除了专柜点回收跟邮局自助回收箱寄回之外、哎，未来还有机会再增加回收的管道吗？<笑>
0: 我们会持续的寻找各种的方式<笑>，我们会持续研发，寻找<笑>。<笑>如果有更更合适管道的话，我们当然会持续。对，因为其实这样的，包含这个，在是在我们在推进这个 I 邮箱的过程中，其实邮政这个中华邮政也是非常努力在推哦。呃，邮政的他的那个介到介介绍影片，我们也有，我们也有进去这样啊，我们也是很认真的在推行这个部分。所以他们本身这件事情本身，你合作伙伴，对他在推着进程，你也在推着进程。他目前是两千四百个点，我估计。现在可能到我不知道多少，因该往三千去的吧。他往他应该是持续的在往外扑，因为对他们来说这也是一个节省效能的方式，对吧？所以呃，我们现在搭的一个算是一个巨人的肩膀，基本上他也是一直在成长。那我觉得过程中只会让大家能够越来越便利的可以在家中附近可以看到这样子。
1: 了解好，有人说，想知道像从产地到回收这样完整的一个永续的供应链，目前整个咖啡品牌里面只有 Nespresso 做到吗？以及当初为什么会想到连回收这一块你们都要切入？
0: 好、哦，我们那个我们有做到，我们不便批评其他人有没有做到，因为我也不知道。那、嗯
1: 、<笑>知道你们是唯一一家吗？还是对对有点
0: 有点有点有点有点离题啊，这样子都不好意思啊。哦、<笑>呃，但是为什么要做回收？因为因为还是呃 ，again， 我们的包装嘛，其实基本上还是使用的这个金属的部分，这其实是一个非常明显的 obvious 的一个一个理由。因为我们当初选材的时候呢，选材的时候就是使用一个可以持续使用的一个材质，就是铝。铝是一个。在地球上，它完全可以持续使用的部分。你要毁形，你把它融掉，它可以再持续使用，所以它是一个有持续性，本身材质就是一个呃有有环保、环保概念的的，可以持续使用的概念啊的的一个这个的物质。所以，既然你使用这样的物质，你当然是想办法要把它给收回来，然后然后再使用它这样子。所以，想把上做这样。它可以
1: 多被再制回收、再制回收，它是可以多
0: 次。对对，所以所以这一点你是可以值得分享给给给,给任何想要。考虑未来产品研发或者制造的,的的的的伙伴们的想法，就是其实一开始设计的时候相当重要。就是你的整个产品线，你的整个 ID， 你整个假设你说 eventually， 我还是希望能够想申请成为加州的边境企业啊，能够在这个竞品摊牌路上能够一起往前走。那设计的过程中，你的取材，你选用的选用的材质就是相当重要的。
1: 那我们继续下一题。有人说，可不可以多谈一点循环经济的部分？像比如说，咖啡渣还可以再制生成什么样的产品吗？或者在其他国家有看到什么样有趣的案例吗？
0: 呃，我们这是一个长期的愿景，就是我们要持续的找咖啡渣。其实我们今天都已经在找明年跟后,后年可能一个可以使用的，还有甚至于可以合作的伙伴，不管是旅。还是咖啡渣的部分。那咖啡渣的部分有一些国家呢，我记得没错的话是意大利。意大利它的做法则是，它把咖啡渣拿去呢，也是一样回到稻米农田做有机肥的施种，并且呢，之后把这一片农田也认领下来呢，把它给的所有的那个米给买采购买回之后呢，捐给食物 bank，food bank 是什么食物银行，食物银行对，就是 food bank， 所以这也是一种方式。这这种方式，所以它等于是说，呃，也是直接买回辜负，呃，买回这个种植物，并且去做公益的方法。所以，所以就像我说，每个市场它的它的合作条件还有它的当地的资源比赋是不一样的。所以，我我都会寻找到最好的方式，能够让它再回到回到循环的概念中。不管是咖啡渣回到土地，还是铝再回到用品上，所以这是一就就是回到一个循环的概念中
1: 。所以咖啡渣通常如果要它在循它它通常不能再再制成什么商商品，而是类似。比较多的是有机农业肥料的部分嘛，它很难在做。的商品
0: 。对对对，我们在今年呢有也是季也是做了一个永续展，在永续展过程中，我们的我们的主题是未来花园。在未来花园的想象中，就是在所有的这些未来的世界中，和花园里我们可以使用到的材质中，有哪一些可以在来自于我们这两个长商品的部分？在当场过程中，其实呃，那那那个那个一面其实很重要，就是让大家可以充满想象，说我们可以成为什么样的。商品，所以那次的展展场也有也有也有很多的合作合力伙合作伙伴来，也是让参展的同时可以看到说这些东西这些这些可能的商品都可以是未来我们可以发展的方向，不管是咖啡渣变成咖啡沙。还是铝呢可以成为建材里面的一部分，它实际上能够使用发泡发泡铝的概念，发泡铝锭的概念的情况下，它支撑力是可以。去进入建材中的，那这些东西就是现在台湾，因为台湾这方面技术相当的好哈，不，所以我们也在寻找这样的过程，看能不能够从中去，呃，因为我们提炼出来的铝锭还是在这方面是已经到了一个可以立即使用的状态，所以在应用场景上来说，我们也是在持续的的跟伙伴们，在新的伙伴们在接触和了解。那咖啡渣，咖啡渣也是，因为现在大家看到有些鞋子或是一些一些布料，实际上是有咖啡渣的成分的情况下，其实可以入的，那。有像房间，你看有些咖啡杯嘛，杯本身也是有用，把杯
1: 入的进去的方式用子、哦，所以这
0: 些也都是我们在呃在持续的关注，而且持续寻找合作伙伴的过程。译者请洽。Nespresso 行销售团队，谢谢
1: 。Nespresso 在对旧有咖啡机本身的修理或整新有琢磨吗？或者是比如说，如果可以利用整新的方式延长使用寿命，是否也可能是一个环保的？方式呢？他们很认真在帮你们想新的环保的方法。是是是
0: 是首先，第一个，我们新的咖啡机的推陈出新的过程中，不单单只是推出新的功能或新的样子，其实在新的咖啡机里面所使用的再生的材质已经越来越多了，不管是再生塑胶或者理论金属，它基基本上就是大大的开始在推进这个每一台咖啡机里面的。可降解或者可再使用的材质的部分，所以当你换新咖啡机之后，它事实上就是比原来咖啡机一定是更有更新的这个永续力哈、哦。那你原来就有咖啡机的部分，当然能维修，能来继续使用，这当然是一个很环保的方式。但是如果是已到一个年限的情况下呢，我们也有呃， machine upgrade， 我们可以再升级，然后用新的咖啡的咖啡机的部分这样。所以其实不管是维修部分也还来说也好，还是这个。还是说可以换呃，经过通过升级的的的的一个 offer， 然后可以变成一个新的咖啡机，它都会达到这样的目的这样子。但我们家咖啡机还蛮耐的啦
1: 。
0: <笑> OK， <笑>不太容易
1: 坏了。<笑>了解。不过我们最后回答两题，<笑>有人问说，啊、家中的使用过的咖啡囊是可以回收，嗯、那如果我产生的咖啡渣要怎么让你们再利用呢？目前有有有有,有方法吗？还是我们就只能自己处理掉？<笑>
0: 就是你在家里面自己分离的吗？是这意思吗
1: ？就是对，就是我们自己产生出来的咖啡渣，因为目前确定咖啡胶囊是可以让你们回收的吗、就是？那咖啡渣的就是就是
0: ，意思说你喝其他咖啡的咖啡渣也是也要要怎么用怎么利用是吗？
1: <笑>有可能是<笑>。<笑>
0: 对对对对，因为我们在咖啡产业还是非常的，还是非常的需要努力成长的。哎，那我们现在是先把自己的管道，而且事实上我们在呃收到过程中，其实也是因为我们那个进去的处理的器具哦，也就是专业，就是它真的会先碎，然、啊、后其实在分离的部分。所以如果是做咖啡渣来拿过来的话，其实也不会有一个很好的容器来做， okay. 因为像你这个使用完之后，对，它的形状还在里面，它的它的形状还是在里面。它的形状还是在里面， oh. 它不会溢溢出来，你知道吗？它事实上就是会完整的保存这个样子， oh. 只是对，所以它基本上你在回收的过程中也比较不会，呃，也比较容易，呃，取得，你也不会散开来，也比较不会制造出一些 potential 的一些可能的一些细菌之类的，所以它是比较容易的，容易的部分，所以我们会还是、okay. 我们会比较先呃系统回收系统中还是以这当初是以我们这样子的产品作为一个。
1: 做一个回呃
0: 回收的回收的这个流程，这样子是先先 taking 是是拿的是这样子的产品，对
1: 。了解好，最后一题，有人问说，因为其实刚 mate 稍微都有提到，就是目前 e s p r e s s o 台湾还有在寻找什么样类型的在地供应链伙伴嘛，可以来跟你们联系一下，这、嗯、样。还有在寻找什么样类型的吗、嗯？我
0: 们会持续的需要提供如何使用回收之后的铝含咖啡渣，都是生命的伙伴。Okay.
1: <笑>了解，所以如果你是跟铝的回收，對對對對對或者你整个是你可以参与到整个回收系统的一部分，對對對對對不管是物流或者是处理的部分，對對對對或者是咖啡對,對,對,对，如
0: 果你对于分解这个、這個、这么样小小的碎碎的，有时候还有点这个水分的那个的产品，有专业的话，我们也欢迎。或者是零
1: 售点
0: ，零售点也有可能吗？零售点是回收吗？这意思吗
1: ？对啊，就是比如说。就是它本身是一个连锁、哦他，他决定他
0: 把他的 chain store 来给我做回收的用途，是这意思吗 ？OK 啊
1: ，<笑><笑>有兴趣也可以来找 n e s p e r s o 的伙伴、呃
0: 、好，非常
1: 、啊、谢谢 Mate 的分享，那谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢怡婷，谢谢大家，拜拜，拜
1: ,拜。